0: Buenas noches, un saludo a todos nuestros oyentes que sintonizan Radio UNEM Le damos la bienvenida a los dos segmentos que tendremos el día de hoy El primero, Dialogando con nosotros, con sus presentadores Jenny Borja, Caire Lausca y Daniel Uso Y en nuestro segundo segmento, educando en Línea con Lisbeth Salazar y Zaira Ucapino Le damos el espacio a Jenny Borja
1: cordiales, gracias por acompañarnos, bienvenidos a esta entrevista, sabemos de la importancia que tiene la comunicación en la sociedad. Para conocer un poco más del tema, hemos invitado a un personaje con una amplia trayectoria en este ámbito. Queremos agradecer a nuestro invitado de esta noche, Carlos Dandino, quien es tecnólogo y especialista en producción audiovisual. Agradecemos también a la audiencia que nos acompaña en esta noche. Aquí empezamos. Carlos, buenas noches y bienvenido. Comenzamos por eh, conocer un poco más a fondo de su vida profesional. Eh, como primera pregunta, eh, vamos a plantear, ¿podría usted contarnos un poco de su gran trayectoria que tiene usted como
2: comunicador? Jenny, qué gusto saludarles a todos los oyentes. No tengo una gran trayectoria, no con esa A tan larga, pero eh, sí, gracias. Eh, hemos podido mantener una vida en la comunicación y en la radiodifusión, que es un poquito más larga. Desde que tengo, recuerda en mi memoria, desde los, hice una radio a los 7 años y después a los 17 ya pude trabajar en un medio de comunicación y sí, ahorita ya tengo 42 añitos como se nota en la gráfica y en las líneas de expresión, pero sí, desde los 17 años trabajo en, en lo que es la radiodifusión, ahora actualmente sigo, sigo ejerciendo de una manera muy agradable, sí Janicita, esa es. Muchas gracias Carlos por su mala respuesta. Ahora quisiéramos saber un poco de qué fue lo que nos inspiró a usted para seguir esta profesión. Muy bien. Cuando, cuando era niño he tenido un problema yo al hablar. Y siempre en un hijo de un hijo menor de nueve hermanos, siempre tuvo problemas de que lo incluyan, que le hagan participar y fue complicado. Porque yo tenía, ahora me entero de que tenía dislexia en mi tiempo Hace más de 30 años no, mi madre decía que Ni mis padres, mis hermanos, simplemente es vago, es tonto pero no sabía lo que tenía, entonces me propuse, me propuse, y también fue la necesidad, la curiosidad, siempre el amor a la música, el conversar con las demás personas, y sobre que eh, siga los pasos de algunos amigos que, que tenía que trabajaban en radios, entonces mientras después del colegio, mientras regresaba al colegio, les decía... Déjeme participar, entonces mis amigos decían, claro, ven, ven, venga que veas cómo es la radio. Entonces me quedaba en la noche y participaba, veía, y me inspiró el, el salir adelante, el progresar, el hablar bien. Siempre me gustó hablar con las personas y, y a la gente le gustaba hablar conmigo, entonces me di cuenta de que podía ser una fortaleza, pero nunca soñé en que iba a serlo sí, me gustaba mucho ver a las personas como hablaban, asisto a una iglesia y desde muy niño, desde los cinco años me hacían participar me hacían paso al frente la esta parte, la este libro apréndase y me motivaban para, para que sea un niño participativo entonces eso me motivó y me di cuenta de que hay muchas cosas bonitas para hacer por la comunicación y entonces el tratar de romper esa barrera de hablar bien me inspiró para poder ser comunicador, me gusta comunicar
3: Agradecemos su respuesta. Tenemos otra pregunta para usted. ¿Cuáles serían sus logros más grandes que ha obtenido como comunicador?
2: Una de las cosas más bonitas de, de comunicador, que, que uno de los logros más grandes es haber podido, eh, bueno, ahora lo que lo que estoy haciendo es poder participar y ser la voz oficial del gobierno nacional. Tal vez hay algunas cosas, ¿no? De que que mucha gente no coincide o muchas personas no, pero cuando tú eres comunicador, tú eres el puente tú eres el puente entre eh, la fuente y, y, y las masas tú eres el puente entre las, las personas y, y la fuente, entonces tienes que tratar de ser ese puente ese enlace, y entonces ahorita creo que he sido uno de los mayores logros, pero uno de mis mayores logros más grandes, más grandes fue cuando fui docente y pude participar en la educación de de, 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 de chicos, y trabajaba para un colegio religioso de monjas y daba la materia de comunicación social, cuarto, quinto y sexto sociales, cuando había en cuarto y quinto y sexto, no entonces yo creo que esa fue mi mayor cosa, la, en mi trabajo más lindo, mi logro más grande, el poder formarla a las mentes, ¿por qué les digo esto? porque cuando ha pasado el tiempo ya desde ya ya es algún tiempo, ya son 15 años de lo que fui docente y ha pasado el tiempo y he visto a los jóvenes que se graduaron y a compañeros míos en varias instituciones En varios medios de comunicación Que me abrazan y me dicen Profe, por usted, yo soy comunicador Profe, por usted, yo seguí esto Diseño, profe, por usted, yo sé Aprender a editar videos, profe, por usted Y esas cosas yo creo que ese es el logro Mucho más grande que, que Haber viajado, que haber estado representando Una institución, eh, pero el, el ser educador, el, el haber formado a una persona para sacar lo mejor de, de ella, para la comunicación, yo creo que ese es el mayor logro.
3: Muchas gracias por su respuesta. Otra pregunta para usted es, ¿cómo ha sido su experiencia al trabajar en un medio público?
2: Sí. en cuando entré a trabajar en un medio público yo no sabía lo que era un medio público me tocó capacitarme porque yo pensaba que era un, una radio un canal igual que los otros que había trabajado pero me di cuenta de que cuando comenzaron los medios públicos éramos el enlace, éramos la puerta para muchas personas que no tenían voz que no eran entrevistadas en otros lugares que no eran tomadas en cuenta o que eran eh, sacadas de esos lugares por ejemplo eh, los GLBTI me ha tocado entrevistar a muchos, entonces, eh, eh, las personas afrodescendientes, me ha tocado entrevistar a muchos, a personas marginadas por la sociedad, me ha tocado producir para ellos, pensar como ellos, seguirles, sí, sí. escribir guiones para, para muchas personas. Entonces, trabajar en, medios, en los medios públicos ha sido una cosa muy bonita. Generalmente, la mayoría de países latinoamericanos tenemos medios públicos. Aquí ya creo que se está cortando un poco la onda de los medios públicos, pero... ...teníamos una... ...un lugar que se llamaba... ...la Zona Franca... ...era un lugar... ...una hora diaria... ...para ciertas personas... ...que no tenían posibilidad... ...de tener un programa en radio... ...y... ...porque no tenían tal vez... ...la educación... ...el financiamiento... ...o la manera de hacerlo... ...pero nosotros hicimos... ...un concurso para Zona Franca... ...entonces decíamos... ...tú tienes un colectivo... ...tienes un, un grupo... ...tienes una parroquia... ...tienes lo que sea... ...participa y gánate ...la Zona Franca... ...cuéntanos... ...cómo podrías hacer... tu programa de radio... ...entonces... Me tocó capacitarme para hacer producción en Quichua, pero me tocó capacitarme para hacer un poco de producciones, pero así fue. Así fue y ha sido muy bonito trabajar, en, ha sido una experiencia única trabajar en medios públicos.
1: Muy bien, muchas gracias. Y como última pregunta, vamos a preguntar, ¿cómo cree usted que debería ser la comunicación en nuestro país? Eh, ¿A relación de lo que ahorita tenemos como comunicación? debería mejorar? en ¿Qué deberíamos
2: implementar? Lamentablemente los comunicadores... Eh, todos somos comunicadores, todos, todos, todos somos comunicadores, todos comunicamos, pero lamentablemente muchas personas han, han, han dejado el tema de comunicar eh, la realidad por conveniencia. Yo les hablo, muchos de mis compañeros, les decían yo quisiera hacer este reportaje pero si mi jefe se entera o eh, me van a votar o alguna cosa entonces se debe mucho a los poderes eh, económicos, los medios, los poderes mediáticos se deben mucho a los poderes económicos falta mucho la independencia siempre va a haber un sesgo van a ser sesgados pero les cuento que Donde usted esté, donde usted pueda participar Usted siempre va a ser un comunicador Y deberíamos hacer el cambio No esperando que los otros cambien No, no esperando ver un medio televisivo, un medio radial O un medio escrito eh, Sino nosotros cambiar nosotros hacer una comunicación independiente En los lazos que podamos hacerlo En los medios que podamos hacerlo Si usted va a visitar una parroquia Y ve que si esa parroquia es si Cosas hermosas que tienen para compartir Hágalo, comunícalo, haga un post escriba un guión. De, eh, que se llama un directo Promocione las cosas lindas Tratemos de ser mensajeros De cosas positivas Tratemos de ser comunicadores de cosas lindas Que en todo el país hay no veamos las cosas malas, los defectos, las denuncias. Es indispensable también ver lo que la gente se queja, ¿no? Es, es indispensable ser la voz de los que no tienen voz. Pero también seamos esa voz que lleva alegría a las personas. Yo creo que a la comunicación le hace falta ver un poquito más el lado positivo de las personas. Eso es.
1: Así es, muchas gracias. Y para terminar debemos mencionar que, como usted lo ha dicho, la comunicación es algo tan importante y todos podemos convertirnos en comunicadores. Somos comunicadores y como usted, acogiendo sus palabras, debemos comunicar cosas positivas para que el ciudadano en común pueda mejorar eh, la comunicación, tanto en sus hogares, tanto en su en trabajo, en su entorno social. Agradecemos a, a Carlos Andilo que nos ha acompañado en esta noche con este tema tan importante y hemos conocido un poco más acerca de su trayectoria y lo que ha significado para él y seguir esta carrera tan importante de comunicación Muchas gracias Carlos Por acompañarnos en esta noche
2: Espero puedan sonreír Porque la vida es linda Y hay gente siempre buena en todo el lugar Una buena noche Muchas gracias y buena noche para todos
3: Muchas gracias por la entrevista Pasamos al siguiente segmento A continuación Saida Gracias Cairela, muy buenas noches Sean bienvenidos, mi nombre es Saida piña Y mi nombre es Lisbeth Lazar y juntas estaremos presentando el segmento Educando en línea un tema bastante interesante para nuestros radio escucha Y cuéntanos, Aida, a quién entrevistaremos esta noche. Te cuento, Liz, tuvimos el placer de entrevistar a una educadora de CNH que se encuentra avalado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Pero, Lizbeth, ¿a ti qué te parece este segmento? ¿Parece que es atractivo para el público? Totalmente, Saida. Un tema de mucho impacto para analizar y sé que a nuestro radio escucha les encantará. Sí, Lisbeth. Pero sin duda
0: alguna debemos de arrancar ya con esta entrevista.
3: Adelante, licenciada. Preséntese con nuestro radio escucha, por favor.
0: Buenas noches. Mi nombre es Blanca Urgiles. Tengo 41 años de edad. Eh, trabajo para el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Eh, soy tecnóloga en desarrollo integral infantil.
3: Como bien sabemos, por motivos de COVID, tuvieron muchos trabajadores que se manejaron por medios de plataforma. Y toda la razón. El teletrabajo se volvió una parte fundamental de nuestro día a día, con cargas más laboriosas y extenuantes. ¿Qué te parece, Saida, si continuamos con esta entrevista? Claro que sí, Lisbeth. Continuemos con esta ronda de preguntas que está muy interesante este tema. ¿A qué edad empezó usted a incursionar esta profesión?
0: Yo comencé a incursionar esta profesión desde muy corta edad. Eh, yo tenía 18 años cuando empecé a trabajar como educadora comunitaria.
3: Una excelente respuesta. ¿Cuál fue su mayor inspiración para seguir adelante en este trabajo?
0: Eh, me gusta trabajar con los niños, eh, me gusta ver el desarrollo evolutivo de los niños, cómo ellos desarrollan sus destrezas, sus habilidades en los distintos rangos de edad. ¿Cuántos años lleva trabajando para el Ministerio de Inclusión Económica y Social? Anteriormente trabajé eh, de forma indirecta eh, para la institución con, distintos, eh, con distintas razones sociales, eh, trabajando directamente con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Tengo seis años.
3: ¿Cuáles fueron las ventajas y desventajas que usted tuvo en el teletrabajo?
0: Eh, una de las desventajas que todos los estudiantes, todas las personas que trabajamos para el Ministerio de Inclusión Económica y Social fue que eh, nos, nos costó de parte de, de parte de los docentes y de parte de los padres de familia pues incorporarse a la nueva metodología que, era una, de, que es de la manera virtual. Eh, fue algo muy, eh, muy drástico para los padres de familia, eh, más aún eh, sabiendo que son padres de escasos recursos que, que vienen de sectores vulnerables y que no tenían un internet en su casa, cómo poder este, manejarlo eh, semana a semana. Una de las ventajas es que aprendimos eh, en todo este proceso de, de pandemia a, a manejar una plataforma, a manejarnos de una manera virtual y sobre todo eh, a ponerle el 100% de empeño en, en poder atender así sea de manera virtual, las clases de nuestros, de, de, de nuestros niños.
3: ¿Cuál ha sido la experiencia más evolutiva para trabajar con niños?
0: Como lo dije hace un momento, pues me gusta ver el desarrollo evolutivo del niño. Me gusta ver que el niño vaya desarrollando día a día, eh, que vaya aprendiendo, que vaya describiendo lo que está en su entorno. Esa es la, la, el, la motivación más grande que como educadora puedo tener eh, en mi trabajo.
3: ¿Cuál es inspiración para seguir
0: adelante? Mi inspiración para seguir adelante, formar, eh, formar niños con buenos, con buenos hábitos, con buenas destrezas y que a futuro sean unos buenos profesionales.
3: ¿Qué tan difícil se ha hecho trabajar con Madres Jóvenes?
0: Trabajar con Madres Jóvenes es, es un tema pues que es un poco complicado, pero nosotros como educadores eh, somos los que manejamos eh, el sector que nos corresponde y trabajar con ellas es un poquito difícil, ya que ellas están acostumbrados a otro tipo de, de, de vida y se les hace como que un poquito complicado pero siempre que la madre joven tenga el, el apoyo y tenga eh, la, las ganas de trabajar para ver el desarrollo de su niño, eh, lo va a conseguir.
3: Hasta el momento, respuestas muy acertadas. ¿Qué fue lo que les motivó para seguir en esta profesión?
0: Bueno, eh, a mí me motivó a llevar esta, esta profesión eh, porque siempre me han gustado, siempre me han gustado los niños, siempre me ha gustado eh, verlos como ellos de, de, desde pequeños, ellos se van independizando y ellos este, van aprendiendo cosas por sí solos y, y esa siempre ha sido mi motivación, el, el, el verlos rodeados de, de otros niños, el que ellos socialicen entre ellos, el, el que se hagan independientes, el de que aprendan a conocer su entorno, eso es lo que a mí me ha motivado a seguir aún con, con esta profesión. ¿Qué consejos le daría a quienes quieren ejercer esta profesión? Mi consejo para las personas que desean ejercer esta profesión es muy corta. Usted para ejercer esta profesión, usted debe de, de quererla, de amarla y de saber que tiene que entregar todo para unos niños que recién están empezando a descubrir lo que está al, a su alrededor. Ame mucho su profesión, eh, valore mucho eh, el aprendizaje que usted le va a dar a los niños para que en un futuro cuando ellos los encuentren a ustedes por cualquier lugar del camino, ellos la recuerden como la buena, como la buena educadora que usted fue con ellos.
3: Bueno, eso ha sido todo por las entrevistas. Gracias por escucharnos. Espero el programa radial una sección educando en línea haya sido de su total agrado. Conmigo hasta una próxima ocasión. Vamos contigo, Saida. Muchas gracias, Lisbeth, y agradeciendo también a nuestros queridos oyentes por ser testigos de esta interesante entrevista. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.